0: Ja, Hallo, een hele goede zondagmorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Um, vandaag gaan we het opnieuw hebben over menstruatie en anticonceptie en nemen we een duik in het diepe in de complexe wereld van het onderzoek naar dergelijke medicatie. Uh, we spreken vandaag daarvoor met dokter Anouk de Wit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is psychiater in een opleiding en doet onder andere onderzoek naar de effecten van hormonen op stemming. Helaas is zij vandaag niet fysiek in de studio aanwezig, maar we zullen desalniettemin luisteren naar haar verhaal, uh, dat eerder al is opgenomen. Uh, aan tafel zit vandaag Annemarieke Doornweert. Uh, zij is promovendus aan de Universiteit Utrecht. En Annemarieke, jij focust je op, in jouw onderzoek op de anticonceptiepil... Uh, en ook een klein beetje op het hormoonspiraal. En jij kijkt met name naar de verwerking van emotie. Uh, welkom. Dank je wel. Verder aan tafel zit uh, Momo Schaap, uh, collega-redacteur. Momo, we gaan het dus vandaag hebben over de anticonceptiepil voor vrouwen. Maar het is al wel vaak gezegd de afgelopen tijd... een anticonceptiepil voor mannen. Wat zou je daarvan vinden?
1: Ja, ik, ik zat er net nog over na te denken. Um, ik zou het wel spannend vinden. Je hebt allemaal verhalen over uh, de vroege pil voor vrouwen en, 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 en mogelijke slechte gevolgen daarvan. En ook van vrienden van me die de pil slikken, ken ik verhalen over dat het ze uh, 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 wat een impact het heeft. Maar het zou natuurlijk wel, uh, niet, Ja, ik, ik zou wel moeten, denk ik.
0: Zou je dat kunnen? Elke dag iets, uh, die consequentie. Die je daar zeg maar. Je moet wel elke dag dan ook oh, je... die pil slikken? Ja, dat lukt wel. Nou, uh, we gaan het dus vandaag hebben over de anticonceptiepil. We houden die man, uh, mannenpil even buiten beschouwing. Uh, voor velen staat deze overigens bekend als de pil. Uh, want de echte naam, nou ja, die verschilt een beetje per pil... maar is ook vaak een hele mond vol. Uh, bijvoorbeeld levensorchestrol I Etine estradiol. Uh, toch komt die naam nou natuurlijk ergens vandaan en uh, duidt het onder andere op de specifieke hormonen die de pil bevat. Voor we dus beginnen uh, met de uitzending en in jullie onderzoek duiken, wil ik eerst even kort inzoomen op de uh, menstruatie. Want juist de hormonen die onze menstruatie zo'n grote rol spelen, die zijn zo belangrijk bij de anticonceptiepil. Annemarieke, hoe verloopt de vrouwelijke ziekte <lacht> ook alweer? We gaan even een Biology 101 recap doen. <lacht>
2: Helemaal goed, een, uh, een overview. Uh, de cyclus wordt grofweg ingedeeld in twee periodes. Het begint op dag één van de menstruatie en dan begint de folliculaire fase. En de laatste twee weken heet ook altijd de luteale fase. Um, deze beginnen eigenlijk met vier, de vier belangrijkste hormonen. Het begint met het folliculair stimulerend hormoon, FSH. En dat wordt door je hersenen aangemaakt en daardoor gaat een follikel in je eierstok groeien. Dat follikel begint vervolgens zelf oestrogeen te produceren, waardoor dat gaat stijgen. Waardoor je baarmoederslijmvlies gaat groeien. En vervolgens na twee weken van die stijging van oestrogeen um, gaat je hersenen luteiniserend hormoon LH produceren. En door die pieken LH gaat ook je oestrogeen pieken, net voor de ovulatie. En dan vindt de ijsprong plaats. Dus de flikkel laat een ijseletje vrij. Dan begint de luteale fase. En uh, de plek van in de eierstok waar dat blaasje gesprongen is, dat is het gele lichaam, vormt het gele lichaam. En dat gaat vervolgens zelf oestrogeen en progesteron produceren. Dus dat stijgt tijdens de luteale fase. En dat bouwt verder je baarmoederslijmvlies op... Um, om zich eigenlijk voor te bereiden op een uh, eventueel bevrucht eicelletje. Als dat eicelletje er niet komt, dan wordt die baarmoederhand niet meer, niet meer onderhouden. En dan daalt de productie van estrogen en progesteron en wordt je opgesteld.
0: Ja, dat was heel even <laughs> inderdaad. Heel kort Biology 101. <laughs> een anticonceptiepeel, waar, waar haken die dus over het algemeen op in...
2: Ja, De anticonceptiepil over het algemeen dat bevat synthetische varianten van oestrogeen dus en progesteron. En wat dat doet is een soort negatieve feedback naar je hersenen. van hè, We hebben genoeg van deze hormonen, dus je hoeft het zelf niet meer te produceren. En die fluctuaties die worden eigenlijk platgelegd. De stabilis hormoonwaarden stabiliseren. En ja, er is geen ovulatie meer en je wordt niet meer zwanger.
1: Ja. Is, is dat dan hetzelfde als, als je, wordt, je hoort wel eens zeggen dat, dat je, je lichaam fopt uh, dat het zwanger is. Mm -hmm. Kun je dat zo begrijpen? Ja, dat wordt inderdaad
2: vaak gezegd. Ja. Ja, die fluctuaties zijn er niet meer. Dus ja, die baarmoederwand hoeft niet meer eigenlijk worden opgebouwd. En er is geen eindstelletje meer om te bevruchten.
0: Ja. Best wel gek eigenlijk als je er zo over nadenkt. <laughs> Dankjewel voor die recap. Uh, dan hebben we in ieder geval een goede basis om uh, de uitzending uh, um, verder te gaan. Annemarieke, jij en trouwens ook Anouk, jullie doen beide onderzoek naar het effect van de anticonceptiepeel op de stemming van vrouwen, emoties bij vrouwen. En dit is onder andere ook een onderwerp dat in het nieuws veel stof deed opwaaien. En daar hebben we even een um, korte samenvatting van.
1: Zeg, als, je, als, als jij met je vriend uh, ligt in de tijd van de pil. en hij had een streeling op je arm, of denk van: God, hoe gaat het met je? Dat was het tot dan was het van: Het gaat goed en slapen. En zonder pil is het. Nou. Ja. ja, het gaat goed. Ja. Dat is het verschil eigenlijk.
2: Er komt veel meer bij kijken dan alleen je wordt niet zwanger. En juist dat gedeelte wordt heel vaak overgeslagen. Wat gebeurt er als je stopt met de pil? 70% heeft dus stemmingswisselingen ervaren. En hoe kan het dat je door een pilletje te slikken niet zwanger raakt?
3: Depressieve stemming en stemmingswisselingen zijn mogelijk bijwerkingen van hormonale anticonceptiva.
1: Het GBU onderzocht of hormonale anticonceptiva ook het risico verhogen op depressie gedefinieerd volgens de DSM-5.
0: Toen ik ben gestopt, uh, toen merkte ik in één keer dat het veranderde. Dus toen dacht ik wel, oké, okay, dit kwam dus wel allemaal door de pil. Ja, en uh, dit is nog maar een deel, want ook krantenkoppen luiden... Uh, onder andere de pil en mentale gezondheid. Het ruikt hier naar paternalisme. Dit <lacht> was er eentje van deze week. Uh, de pil kan leiden tot depressie of lager libido... Waarom je last kunt krijgen van depressieve gevoelens als je de pil slikt en stemmingsklachten door de pil, het zit niet tussen je oren. Ja, vrij flinke statements over de veelal gebruikte anticonceptiepil. Vandaag wil ik graag inzoomen op het onderzoek en zullen we ook gaan zoeken uh, naar de nuances, uh, de moeilijkheden en de gaten die er nog liggen uh, voor vervolgonderzoek. Want uh, zo stellig als deze krantenkoppen zijn, zo ingewikkeld is het onderzoek eigenlijk en uh, ik denk dat we in deze uitzending uh, daar meer op ingaan. Eerder sprak ik via Zoom al dokter Anouk de Wit. Zij is psychiater in opleiding en promoveerde twee jaar terug... cum laude op de effecten van hormonen op de stemming. Uh, hier onderzocht zij onder andere of pilgebruik depressief maakt. En uh, we gaan even luisteren naar deze opname. Uh, Anouk, welkom in de uitzending, of in ieder geval virtueel. Ja. Uh, jullie keken... jullie. Onderzoek in eerste instantie naar de invloed van de anticonceptiepil op de ontwikkeling van depressieve klachten in een zogenaamde associatiestudie. Ik denk de eerste vraag is eigenlijk, wat moeten we ons voorstellen bij een associatiestudie? Ja, dat nou is ook meteen een hele belangrijke vraag. Um, een associatiestudie
3: is een studie waarbij je het verband kan aantonen tussen uh, twee factoren, in dit geval uh, pilgebruik en depressieve klachten. Alleen daarmee kan je niet aantonen of veel gebruik dan ook de oorzaak is van de depressieve klachten. Daarvoor moet je een ander type studie doen. Maar het grote voordeel van zo'n associatiestudie is dat je met relatief weinig moeite dit soort verbanden kan aantonen. Wat weer een, een, ja, een opstapje kan zijn naar studies waar je daar verder op ingaat. En dat komt doordat je bij zo'n associatiestudie uh, naar de data kijkt van een hele hoop mensen die je verkrijgt uh, door eigenlijk ze te vragen of jij hun data mag um, gebruiken. Zonder dat je daarbij ook echt ingrijpt in wat ze doen. Dus een, wij hebben data gebruikt van Trails. Trails is een, een heel groot cohort studie, noemen we dat. Het is een hele grote groep mensen die is gevolgd vanaf de leeftijd van 10 jaar tot nu. Nu zijn ze bijna 30. Waarbij het doel was om te kijken, hoe gaat het nou met die mensen? Dus het is niet dat we iets met ze deden, maar we gingen gewoon kijken elke paar jaar van, hé, hey, hoe is het? Um, heb je een nieuwe ziektes ontwikkeld? Hoe is het met psychische klachten? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? En door, nou, door dat te doen, door continu data te verkrijgen met mensen, kun je, uh, krijg je een hele hoop data. En daar kun je dus zogenaamde verbanden uit uh, in gaan onderzoeken. En wat wij hebben gedaan is dus specifiek naar het verband hebben gekeken tussen pilgebruik en depressieve klachten.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk al zeggen trouwens, even nog terug op die cohortstudie, dat de meeste mensen die daar aan meededen daar al vanaf hun tiende aan meedoen en inmiddels dertig zijn. Ja. Um, dan ben je dus neem ik aan toen je tien was opgegeven door je ouders. Maar als jij dertig bent, dan maak je daar zelf bewuste keuze voor. Zijn er veel ja. mensen die daar onderweg afvallen in zo'n uh, cohort?
3: Um, nou, deze studie doet het ontzettend goed. Hier zit je echt, nou ja, ik ga nu even een gok doen, maar volgens mij is er nu nog na twintig jaar nog steeds iets van 75% die meedoet. Um, dus dat ja, laat ook zien dat die mensen heel erg betrokken zijn en ook zelf wel echt mee willen doen om uh, bij te dragen aan dit onderzoek. En kijk, dit is de manier waarop we het in Nederland doen. Ja, dus we moeten mensen vragen, wil je meedoen? En bij jonge kinderen betekent dat ook nog dat je toestemming moet krijgen van de ouders uh, en het kind. Dat hangt af van de leeftijd van het kind. Maar bijvoorbeeld in de Scandinavische landen uh, registreren ze alle, al het zorggebruik in één grote database. Um, dus daar geef je niet per se als inwoner toestemming voor het gebruik van die data, maar het wordt geanonimiseerd in een hele grote database opgeslagen. En dan kun je als onderzoeker toestemming vragen om... ...inzicht te krijgen in die data en, en uh, dus bepaalde verbanden te onderzoeken. Uh, en het grote voordeel daar dan weer van is, is dat je dus echt toegang hebt tot data van miljoenen mensen. En, en wat ook mooi is bij zo'n associatiestudie, is dat het relatief weinig moeite kost voor mensen om daaraan mee te doen. Dat is echt, het vraagt veel minder van mensen dan een klinische studie. Ik denk dat we er straks nog even op komen... Um, en dat maakt dat heel veel mensen gemakkelijk meedoen. En dat de resultaten daarmee ook een betere afspiegeling zijn
0: van de algemene samenleving. Doordat je een drempel wegneemt. Jullie gebruikten inderdaad uh, zo'n associatiestudie voor jouw eerste onderzoek. Hoeveel uh, vrouwen zaten er nou uiteindelijk in die groep dan? Um, in de,
3: in de, ja, we hebben twee studies gedaan. Um, in de eerste studie keken we naar... Of op het moment dat jij de pil gebruikt, heb je dan meer depressieve klachten dan iemand die op dat moment niet de pil gebruikt? Of uh, vergeleken met jijzelf in een later tijdstip waarop jij niet de pil gebruikt? Um, en daaraan deden 1010 uh, vrouwen mee. Uh, dus het waren 1010 vrouwen die we 12 jaar, de data van 12 jaar hebben bekeken. Um, en in de latere studie keken we naar of als je de pil gebruikt tijdens je puberteit of dat de kans vergroten om een depressie te ontwikkelen later in het leven. Um, en daar uh, hadden we de data van 725 vrouwen.
0: We gaan eerst even naar die eerste studie kijken. De eerste studie, wat, wat vonden jullie daar? In die
3: eerste studie zagen we dat op, op het moment dat je de pil gebruikte, op 16-jarige leeftijd, dat je 20% meer depressieve klachten had dan de meisjes die op dat moment de pil niet
0: gebruikten. Dus daar vergeleken jullie 16-jarigen die wel de pil gebruikten met 16-jarigen die niet de pil gebruikten.
3: Ja, klopt. Mm -hmm. Maar dat effect verdween naarmate de vrouwen eigenlijk ouder werden. Dus op 19-jarige leeftijd, en 22 en 25 hebben we nog gekeken, was er geen verschil meer tussen pilgebruiksters en niet-pilgebruiksters.
0: Oké, okay, en toen zijn jullie dus een tweede studie op gaan zetten?
3: Ja, in de eerste studie kijk je dus naar depressieve klachten. En dat is echt iets anders dan een depressie. Een depressie is een diagnose. Um, klachten, je, je hebt een hele hoop depressieve klachten nodig om de diagnose depressie te krijgen. Um, dus in die eerste studie kreeg ik weer naar klachten. En in die tweede studie wilden we kijken, ja, maar levert dat nou ook een diagnose op? Heb je ook echt meer diagnoses van depressie als je de pil gebruikt? En hoe lang houdt dat effect dan aan? Dus niet alleen als je nu de pil gebruikt, ben je dan uh, vaker depressief, maar ook... Ja, Zegt dat iets over het risico uh, wat je loopt later in je leven? Um, en daar vonden we dat vrouwen die tijdens de puberteit de pil gebruikten, een groter risico hadden uh, op het ontwikkelen van een depressie later in het leven. Um, en dat, we hebben gekeken
0: tot 25 jaar. En dan zag je echt een significant verschil in het ontwikkelen van ja. een klinische depressie bij vrouwen ja. die dus uh, in hun jongere jaren uh, de pil hadden gebruikt. Ja, dat klopt. Nou, dat zijn twee bevindingen, in ieder geval met depressieve klachten... en het ontwikkelen van een klinische depressie... Uh, die jullie vonden uit jullie associatiestudies. Hoe ga je dan verder? Want je noemde net inderdaad al een klinische studie... en daar wil ik een beetje naartoe. Wat is überhaupt het verschil tussen jullie associatieonderzoek in eerste instantie? En dan ga je dus verder naar zo'n klinische studie. Hoe gaat die stap? Ja. Um, nou ja, we merken dat het een
3: hele grote impact had, uh, onze, uh, onze studies. Dus we toonden aan dat er meer depressieve klachten voorkwamen en dat vrouwen een hoger risico hadden om depressie te ontwikkelen. Um, en dat leefde heel erg in de samenleving. Er werd van alles over geschreven in de media ook. Uh, maar het grote nadeel van zo'n associatiestudie is, is dat je niet kan vaststellen of de pil ook echt de oorzaak is van die depressieve klachten. Daarvoor moet je namelijk een, een andere studie doen, namelijk zo'n gerandomiseerde klinische studie. Dus omdat we merken dat het zo erg leeft en wij zelf ook wilden weten... Maar is nou echt die pil de oorzaak of zijn er andere factoren die verklaren... waarom pilgebruikers vaker depressie krijgen... Um, hebben we eigenlijk alle data die er uh, wereldwijd bestaat... van deze, dit soort gerandomiseerde klinische studies samengevat. en hebben we eigenlijk op één grote hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd. En een gerandomiseerde klinische studie is een studie waarbij je vrouwen... ...at random indeelt... ...in een groep die de pil gaat gebruiken... ...en een groep die de pil niet gaat gebruiken... dus een placebo krijgt... Um, ...zonder dat die vrouwen weten... ...of zij de pil wel de pil, de pil gebruiken... ...of de pil niet gebruiken. Uiteraard hebben ze wel toestemming gegeven... ...voor het onderzoek hoor, je kan niet zomaar mensen... ...van de straat plukken en daar... Een, ...ze dwingen hier aan mee te doen. En door het op deze manier te doen... ...kan je wel aantonen of iets... Uh, ...een oorzakelijk verband is of niet. Nou en wat... Bij ons eruit kwam, is het, we hadden data van 6000 vrouwen bijna, dat pilgebruik niet de oorzaak was van depressieve klachten. Dus we zagen uh, in de groep vrouwen die de pil gebruikten versus de groep vrouwen die de pil niet gebruikten, geen verschil in depressieve klachten.
0: Dat is een andere uitkomst natuurlijk dan wat jullie vonden bij jullie associatiestudie. Hoe ga je om met zo'n verschil? Hoe ga je uitzoeken waar dat eventueel aan ligt?
3: Ja, daar zijn we nu nog, nog steeds niet, niet over uit. Maar we hebben er wel verschillende uh, theorieën over. Wat heel erg opvallend was aan die associatiestudies... is dat we het effect alleen maar zagen in jonge vrouwen. Dus in vrouwen die dat, die, die pil gebruikten tijdens de puberteit. En het jammere is dat alle klinische studies tot nu toe... zijn uitgevoerd in vrouwen uh, ouder dan 20. En dat heeft ook te maken met de, in, ja, de, de ethiek rondom zo'n studie... Um, dat het voor kinderen moeilijker is om aan zo'n klinische studie mee te doen dan voor vrouwen. Um, maar daarmee hebben we eigenlijk om dit specifieke effect te onderzoeken... heb je eigenlijk de verkeerde groep vrouwen geanalyseerd in die klinische studies. Dus het, het zou mogelijk mogelijkheid kunnen zijn dat het effect er wel degelijk is... maar dat we het gewoon nog niet hebben kunnen aantonen... omdat de vrouwen relatief te oud waren om dit effect aan te tonen. Anderzijds zien we ook hele... Uh, zien we ook in die associatiestudies dat er de vrouwen die de pil gebruiken... andere kenmerken hebben dan de vrouwen die de pil niet gebruiken op jonge leeftijd. Um, we zien bijvoorbeeld dat jonge vrouwen die op, op 14, 15, 16-jarige leeftijd aan de pil gaan... vergeleken met de vrouwen die dat op dat moment niet doen... Um, dat zij meer menstruatieklachten hebben, dat zij uh, vaker seksueel actief zijn... en als gevolg daarvan vaker een vriendje hebben... en als gevolg daarvan vaker stress ervaren in een relatie... Dat, ze, dat zijn allebei factoren die um, ook weer depressieve klachten teweeg kunnen brengen. En dat maakt zo'n associatiestudie dus zo moeilijk. Het kan ook best zijn dat de, dat de type vrouw dat de pil gebruikt op jonge leeftijd... aanzienlijk zich al een hoger risico heeft op het ontwikkelen van depressieve klachten. En dat het niet per se die pil is. Nou ja, en als we het dus echt willen weten uh, en verder moeten aantonen, ...dan moeten we dus dit soort klinische studies gaan doen in jonge vrouwen.
0: En wat is daar specifiek bij zo'n anticonceptiestudie het ethische probleem?
3: Nou ja, dat je uh, vrouwen blootstelt aan een risico om ongewenst zwanger te worden. En dat, is, dat risico is, uh, dat is even groot of je nou 16 bent of 22, maar we vinden dat risico uh, minder aanvaardbaar in uh, kinderen nog onder de leeftijd van 18. En want je geeft vrouwen een uh, pil en je geeft vrouwen een neppil. Dus die neppil, die voorkomt niet dat jij zwanger wordt. Dus wat je moet doen is dat je iedereen uh, tegelijkertijd een condoom laat gebruiken. Of je nou een werkzame pil hebt of niet. Um, maar de condoom aan zich is weer iets minder betrouwbaar dan uh, de pil uh, op het voorkomen van een zwangerschap. Dus je, je, ja, je stelt toch je groep bloot aan een klein, echt wel een zeer klein risico. Maar het is er wel dat risico om ongezien zwanger te worden.
0: Een ingewikkelde situatie in ieder geval, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Um, ik wil heel even terug naar die associatiestudie, want jij zegt wij hebben onze associatiestudie destijds gedaan uh, in adolescenten. Dergelijke associatiestudies zijn die ook in dat oudere cohort gedaan. Ja.
3: Um, nog eerder dan dat wij met deze studie begonnen, zijn er in Scandinavië analyses gedaan, waarbij de vrouwen, ook, volgens mij werden er vrouwen tot en met de leeftijd van 45 jaar in die studies meegenomen. En het mooie daarin was is dat er miljoen vrouwen aan meededen... want zij hadden beschikking tot de data van alle Deense vrouwen. En zij toonden ook aan dat de pil was, hield verband met meer depressies. Zeg maar in de maanden nadat men was gestart met de pil. Maar dat effect was aanzienlijk sterker ook in de jonge vrouwen. Dus zij toonden eigenlijk wederom aan dat die, dat die jonge vrouwen dat dat de groep is waar het het meest lijkt te spelen... En het, maar uit die studie kunnen we ook, want dat is wel belangrijk om een kanttekening te plaatsen. Uit die studie konden we berekenen hoeveel vrouwen er nou eigenlijk de pil moesten gebruiken uh, om één extra diagnose van een de depressie te stellen. En dat betekent dat er bijna 2.500 vrouwen de pil moeten slikken om één extra diagnose depressie te stellen. En voor adolescenten uh, was dat minder. Volgens mij was het voor adolescenten iets van 900. En dus dat laat wel zien dat het effect is er, maar het effect is niet zo heel groot.
0: En we zien het dus vooral bij een adolescent brein. In de vorige uitzending toen we spraken over de pil en menstruatie pak ik ook met Alina Schak. Zij is van de organisatie Ava Helpt. Een van de dingen die zij doen is zij streven naar een beter pil voorschrijven, maar ook betere informatievoorziening rondom het gebruik van de anticonceptiepil voor mm -hmm. uh, gebruikers of patiënten. Mijn vraag aan jou is, beginnen we nou te vroeg met de pil geven? Als we toch zien, ook al is het een klein effect, dat er wellicht een adolescent brein is dat gevoeliger lijkt te zijn voor dergelijke bijwerkingen van de pil. Beginnen we daar te vroeg mee? Zou de informatievoorziening anders moeten? Waar kunnen we daar het beste beginnen?
3: Nee, kijk, allereerst is het heel goed als, weer, als, als men, en niet alleen dokters, maar ook gewoon iedere, elke vrouw zich meer bewust is van dat er een pil, dat dat ook bijwerkingen oplevert, zoals elk medicijn um, maar of jij wel of niet start met de pil is een afweging die je samen met je huisarts maakt. En daar moet je een aantal dingen in meewegen. Uh, allereerst is waarom wil je de pil gebruiken? Nee, meestal is dat uh, om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Uh, dat is omdat je menstruatieklachten hebt die je wil verminderen. Dat is omdat je controle wil hebben over je cyclus. Of het is bijvoorbeeld omdat je uh, last hebt van acne en dat wil verminderen. Dat zijn allemaal ontzettend goede redenen om te starten met de pil. Um, en tot nu toe kunnen wij niet een inschatting maken welke vrouw last gaat krijgen van bijwerkingen en welke vrouw niet. Dus je kunt niet anders dan het proberen en het effect na drie maanden bijvoorbeeld te evalueren. En dat staat nu ook in de huidige richtlijn van huisartsen. Om na drie maanden eens te kijken van nou, hoe bevalt nou zo'n pil? En want wat je, als jij last hebt van de pil, dan zijn er ook alternatieven. En je kunt ook een hormoonspiraal geven... Um, of een koperspiraal, daar zitten überhaupt geen hormonen in. Um, of een ander soort pil. Vind, beginnen we te, te vroeg? Nee, ik vind van niet. Het is namelijk een afweging die je moet maken met je huisarts. Wat voor jou de redenen zijn om te starten. En ik denk het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het, het verminderen van menstruatieklachten zijn een hele goede redenen om dat te doen.
0: En als er vervolgonderzoek zou komen, waar zou jij dan graag naar willen kijken? Want inmiddels. Ben jij psychiater in opleiding? Uh, ik denk niet dat jij zelf het onderzoek al gaat doen. Maar wat voor vervolgonderzoek zou er volgens jou misschien moeten komen nog?
3: Ja, ja wat ik merk, in, gewoon ook in de klinieken en in mijn werk als arts, is dat we gewoon nog heel weinig weten over wat voor effecten eh, medicijnen hebben op een vrouw. Want de meeste medicijnen zijn gewoon getest in mannen. En dat is een algemeen probleem. En dat is ook een, iets waar denk ik de hele medische wetenschap aan moet gaan werken om dat te verbeteren. Dus dat is ook wat ik, ik ben psychiater in de opleiding, maar ik ga ook uh, onderzoek doen. Dus eigenlijk een, een duo-baan. En dat is waar we de komende jaren aan gaan werken. We zien het niet alleen bij peelgebruik. We zien het ook bij antidepressiva. We zien het ook bij antipsychotica. Bij heel veel dingen weten we gewoon eigenlijk niet hoe ziektes zich verlopen in vrouwen. En wat eigenlijk de optimale dosering is van medicijnen. En wat voor effecten die medicijnen nou precies hebben op het vrouwenlichaam. Dus dat is eigenlijk een algemeen ding waar we gewoon nog veel meer onderzoek naar moeten doen.
0: Voor de pil in het specifiek uh, moet er onderzocht worden naar nieuwere varianten, verbeteringen van de pil. Moeten we de bijwerkingen en op welk type vrouw die misschien mm -hmm. meer aanwezig zijn, de huidige pil, welke richting zou jij inslaan? Yeah. Um,
3: nou ja, ik zeg, eerst moeten we ons focussen op die jonge vrouwen. Het liefst doe je dan klinische studies in, in die jonge vrouwen. Maar we weten ook dat de farmaceutische industrie dat op dit moment niet gaat doen, want er zit helemaal geen geld meer in. Uh, voor hun, voor het uh, uh, ontwikkelen van nieuwe pillen. Dat komt omdat het patent al is verlopen van eigenlijk de pillen die we nu al hebben. En dat er eigenlijk best wel veel pillen al zijn. Dus zij gaan dit onderzoek niet doen. Dus als ze dat willen, dan zouden ze toch vanuit de universiteiten moeten komen. En wat ik dan het liefst zou gaan doen, is kunnen we nou gaan voorspellen wie die vrouwen zijn die klachten ontwikkelen, bijwerking ontwikkelen van de pil. En dan moeten we niet alleen kijken naar depressieve klachten, uh, dan moet je ook kijken naar prikkelbaarheid. Dan moet je eigenlijk naar het hele spectrum van uh, bijwerkingen kijken. Um, maar ik denk dat we daar als, als arts en eigenlijk als medische wetenschap het meeste baat bij hebben. Is dat we een inschatting kunnen gaan maken van wie is nou gebaat bij deze pil en wie kan beter een hormoonvrije pil proberen. Of nou ja, de hormoonvrije pil is geen zin, een hormoonvrije spiraal bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat dat een heel duidelijk antwoord is. Daar wil ik in ieder geval dit deel van de uitzending mee afsluiten. Heel erg bedankt, Anouk, dat je op deze manier wilde aansluiten in de uitzending. En ik ja, wens je heel erg veel succes uh, met je verdere opleiding. En hopelijk zien we dit onderzoek ergens nog een keer terug. Ik hoop het ook. Ja, ik uh, denk dat dit fragment in ieder geval heel goed laat zien... hoe moeilijk en complex dit onderzoek is. Uh, enerzijds uh, vond Anouk dus in een associatiestudie... Uh, een verband tussen de peel en depressieve klachten. Anderzijds is dat vervolgens lastig te uh, bevestigen als oorzaak-gevolg relatie in klinische studies. En dan komen daar dus nog de ethische problemen uh, bij van dergelijk onderzoek... rondom medicatie in jonge, minderjarige vrouwen. Maar ook onderzoek rondom vruchtbaarheid en anticonceptie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het geld uh, voor dergelijk onderzoek... waar we dat vandaan halen in een farmaceutische wereld... die uh, vooral ook te maken heeft met een winstmarkt... en afwegingen maakt uh, over het nut voor hen als bedrijf. Um, Anne-Marieke, ik zou het nu heel graag over jouw onderzoek uh, willen <lacht> hebben... Um, aan de Universiteit Utrecht. Uh, ook jij doet onderzoek uh, naar de Nou, In het veld, zoals we net al hebben gehoord... bestaat dus veel onzekerheid over wat de effecten nou precies zijn... Uh, met de betrekking tot de relatie met depressie... maar, uh, maar ook de algehele gevolgen uh, voor de stemming emoties uh, van de vrouw. Um, wat was jouw startpunt voor jouw onderzoek?
2: Het startpunt van mijn onderzoek was eigenlijk ook wat Anouk al uh, aangaf... de associatiestudie. Hè, um, Anouk heeft een ontzettend mooie uh, studie opgezet en uitgevoerd... Um, waarin inderdaad die depressieve symptomen uh, leken toe te nemen... bij vooral die jonge meiden... Um, maar over het gehele veld dat onderzoek doet... naar het effect van de pil op die depressieve symptomen en diagnoses... dat is super tegenstrijdig. De ene studie vindt inderdaad zo'n effect. en Vooral die hele grote Scandinavische studies. Maar heel veel studies vinden ook geen effect of zelfs een beschermend effect. Dus er zijn nog heel veel tegenstrijdige uh, resultaten in. En um, wat Anouk's onderzoek inderdaad ook leek de, uh, aan te geven... is dat die jonge populatie heel gevoelig lijkt te zijn. Dus wij wilden daar verder naar kijken... Wat wij dus hebben gedaan is met zo'n associatiestudie um, vanuit Utrecht. Die uh, meiden volgde van 12 jaar tot bij, in ons geval 23 jaar. En daarin keken we eigenlijk naar de ontwikkeling van angst en depressieve symptomen over tijd. En dat hebben we dus gemodelleerd aan de hand van of ze wel of niet op een gegeven moment de pil gingen gebruiken. En wat wij zagen is dat uh, de meiden die geen pil gebruikten tijdens die periode, dat die eigenlijk aan het eind van de adolescentie, van vanaf ongeveer 16,5 jaar... dat hij een toename lieten zien in angst- en depressiesymptomen. En dat zie je eigenlijk over de hele linie, ook in jongens. Hè, puberteit is een hele bewogen periode... waarin je gewoon wat vatbaar wordt voor die symptomen. Maar voor de pilgebruiksters... die lieten eigenlijk een gestabiliseerde uh, verloop zien... van beide depressie- en angstsymptomen. Dus dat had eigenlijk een indicatie... dat het meer een beschermend effect leek te hebben. Wat dus heel tegenstrijdig is... <lacht> in wat er ook in de media natuurlijk naar buiten komt... Um, en wat wel aangeeft hoe complex het verhaal is en wat vooral van belang hier was, hè, wat Anouk ook al zei, er zijn heel veel andere factoren die een depressie en die angstsymptomen um, uh, aangeven, behalve je hormonen. Hè, het hele verhaal vooral nu is, je bent je hormonen, um, maar je gemoedstoestand wordt door heel veel factoren beïnvloed. En hormonen is daar misschien een klein stukje van. Want wat wij zagen is dat bij onze populatie... dat die pilgebruiksters inderdaad um, vroeger aan seks begonnen. Wat logisch is. Um, maar dat ze ook uh, meer alcohol gebruikten, meer drugs. Ze waren sociaal actiever. Um, uh, ze waren minder religieus, lager opgeleid. Dus het lijkt ook gewoon een hele andere groep te zijn. En daarbij is het ook heel belangrijk om te realiseren... dat vooral in Nederland... Um, deze data komt wel pas uit 2009, maar dat op 17-jarige leeftijd al 70% van de meiden aan de pil zit. Dus als je die groep gaat vergelijken, wat een hele representatieve groep is van jonge meiden in Nederland... met meiden die daar dus niet voor kiezen, ja, wat vergelijk je dan?
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is de sociaal-economische context van deze twee cohorts, die verschilt... Redelijk. Exact. Uh, maar ook jullie data die uit jullie associatiestudie mm. kwam. Die zegt eigenlijk het tegenovergestelde uh, van wat Anouk in haar associatiestudie uh, vond. Enig idee waar die verschillen dan vandaan komen. Is het mogelijk om die sociaal-economische factoren ook nog te vergelijken tussen dat soort studies? Is dus daar ja. ook naar
2: gekeken? Ja, het is ook wat ik uh, natuurlijk in Anouk studie is dat anders omdat het ook in Nederland wordt gedaan. Maar je ziet ook dat pilgebruik waarschijnlijk in andere landen een hele andere betekenis heeft. Hè, Nederland is gewoon een heel spe specifiek geval waarin het zo genormaliseerd is en zoveel gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het wat meer een, ja, waarschijnlijk weer een elite um, uh, medicatie die je gebruikt. Dus dat is weer een hele andere context waarin dat gebruikt wordt. Um, en het wordt hier ook natuurlijk wat vroeger gebruikt dan daar. Dus dat zijn allemaal factoren die daarmee worden gespeeld. En de factoren die je ook nog allemaal hebt die hiermee te maken hebben, is inderdaad wat voor leeftijd precies, wat voor um, samenstelling je precies hebt gebruikt. Dus dat zit allemaal nog wat voor reden, wat voor reden precies heb je uh, gekozen om aan de pil te beginnen. Dus waarschijnlijk zijn de effecten anders als je dat voor anticonceptie gebruikt dan als je dat voor als je al last hebt van die schommelingen gebruikt. Dus ja, waarschijnlijk zitten daar ook weer verschillen in die je we nog niet hebben gevangen.
0: Um, nou ja, je start inderdaad dus ook vanuit zo'n associatiestudie. Um, ja, je ziet daar een ander resultaat uitkomen. Het was al duidelijk, het is een gecompliceerd mm. verhaal. Ik denk dat we dat gewoon kunnen stellen. Uh, een deel van de literatuur laten zien, er is een link tussen depressie en de peelgebruik. Een ander deel van de literatuur en onder andere jouw onderzoek laten zien, nou het stabiliseert juist. Um, vervolgens ga jij je vervolgonderzoek opzetten. Um, Jij ging niet richting de klinische kant. Uh, jij ging meer richting een experimentele setting. Uh, hoe, hoe zet je zo'n vervolgonderzoek dan vervolgens op?
2: Ja, dus we hadden zoiets van... oké, okay, als je dus naar symptomen of diagnoses kijkt... er zit zoveel ruis in. Wat zou er um, eigenlijk onder een motorkap gebeuren... dat ervoor kan zorgen dat je inderdaad uiteindelijk... tot die diagnose of tot die depressie of angstsymptomen komt? Dus wat gebeurt er tussen het slikken van de pil... en het ervaren van een sombere stemming? Uh, dat daarmee geassocieerd wordt. Dus wat wij hebben. Um, die stap daartussen hebben we eigenlijk besloten om naar te kijken op een meer experimentele manier. Omdat um, er eigenlijk al heel lang onderzoek bekend is dat je hormonen, waar we het in het begin van de uitzending inderdaad over gehad hebben, estrogeen en progesteron, die lijken in. Um, dat is vooral aangetoond in diermodellen, dat die receptoren hebben in hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor je emotieverwerking. Um, en dat verandert dus de functionaliteit, maar ook de structuur. Um, bijvoorbeeld over je cyclus, maar ook over verschillende periodes van je vruchtbare leven heen.
0: Want heel eventjes uh, voor de basisbiologie. <lacht> We hebben het hier dus inderdaad over die hormonen. Ja. Um,
2: hoe werkt dat dan precies? Je noemt even kort het woord receptor. Exact, ja. Dus die hormonen die kan je eigenlijk zien als een soort... Um, ...chemische boodschappers. En het, het vette aan de hormonen is, is... ...dat die vooral in je lichaam natuurlijk heel actief zijn. Dus die reguleren je slaap, maar ook je immuunsysteem. En je ziet hoeveel hormonen aan een lijf kunnen veranderen... ...als iemand zwanger wordt. Um, dat is altijd een goede indicatie. Maar hormonen zijn bijzonder... ...omdat die ook de hersenen kunnen bereiken. En die gaan daar ook versch dus allemaal verschillende dingen doen... Um, ...waaronder dus uh, hersengebieden um, eigenlijk daaraan linken door die receptoren. zeg een soort sleutelslotverhaal. Um, en dan kan je dus je, je hersenactiviteit veranderen en alles wat ermee uh, gepaard gaat...
0: Dat was even dus de duidelijkheid voor de niet-bioloog uh, hier Beetje aan doel, tafel.
2: Um, we hebben dus dat
0: sleutelslotssysteem. Je mm. zegt al, uh, uit dieronderzoek is duidelijk geworden... die hormonen die doen ook iets in het
2: brein. Mm -hmm. um, vanuit daar ging jij je onderzoek starten. Exact. Dus wij hadden zoiets van... oké, okay, als je daar dus door middel van de pil um, die hormonen verandert... dan waarschijnlijk verandert dus ook die werking van je hersenen. Dus kunnen we daarin iets gaan bekijken wat ook minder subjectief is. Hè? Want mensen zijn over het algemeen ontzettend slecht in aangeven hoe ze zich voelen... Um, kunnen wij die bias en die ja, invloed van al die andere factoren die meespelen, kunnen we die een beetje weghalen? zodat we kijken, oké, okay, wat gebeurt er nou in die mechanismes, waarvan we ook weten dat die gevoelig zijn uiteindelijk voor het ontwikkelen van angst en depressie. En wat wij dus hebben gekeken, is die emotieregulatieprocessen. Dus eigenlijk, hoe reageer jij, hoe, um, uh, hoe ontstaan emoties in jou en hoe reageer jij daarop? He, je kan bijvoorbeeld heel angstig een angstgevoel hebben... maar hoe ga je vervolgens met dat angstgevoel om? Wat gebeurt daar nou? En is dat misschien een factor... wat, wat kan verklaren wat er gebeurt... aan de hand van die hormonale anticonceptie? Um, dus wij hebben besloten om te kijken... naar vooral emotieregulatie aan de ene kant. Dus hoe reageer jij op emotionele stimuli? Hè? Dus dan zetten we mensen voor een computer. En wat gebeurt er dan met je lichaam? Dus niet alleen wat voel jij dat er gebeurt... maar vooral ook wat laat je lichaam zien... He, dat is natuurlijk extra levend als je naar hormonen kijkt.
0: En hoe, hoe controleren jullie dat dan? Of hoe zie je hoe dat lichaam dat ervaart?
2: Ja, wat wij dus um, in onze studies nu hebben gedaan... Um, is dat je mensen aan de ene kant... we hebben een studie vooral met die emotieregulatie. Dan doen we een soort badmuts op... waarin we allemaal elektrodes um, uh, gaan aansluiten. En dat vangt eigenlijk je hersengolfactiviteit op. Dus dan kijken we op een hele mooie niet-invasieve methode... Um, naar hoe je hersenverwerking eigenlijk verschilt... als je bijvoorbeeld naar een neutraal plaatje kijkt... maar ook als je naar een heel naar uh, negatief contextplaatje kijkt.
0: Even voor het idee. Uh, stel, ik zou daar zitten met mijn badmiss op. Mm -hmm. Wat zou ik dan mm -hmm. zien op dat scherm?
2: <laughs> um, nou, je hebt een hele mooie uh, grote databases... en dan zie je bijvoorbeeld um, iemand die voor zich uitstaart op een bankje... als een neutrale stimulus... Maar een hele negatieve stimulus. Um, ik heb, er komen allemaal plaatjes voorbij. <laughs> um, even kijken naar iemand die... Hè, een kindje in een ziekenhuisbed. Uh, of iemand met heel veel um, verwondingen. Uh, ver, bijvoorbeeld heel veel brandwonden. Dat soort. Uh, gewoon hele nare, <laughs> nare plaatjes. Maar gelukkig laten we ook positieve plaatjes zien. <laughs> um, mensen die uh, heel blij zijn en elkaar omarmen. En dat soort zaken.
0: Oké, okay, dus uh, mensen kijken in die emotionele mm -hmm. stimuli te zien via de mm -hmm. computer. Jullie exact. meten vervolgens de hersenactiviteit. Ja.
2: Wat haal je daar voor
0: informatie <laughs> uit?
2: Nou, wat je dan kan kijken is dan... Je hebt bijvoorbeeld... Um, er zijn heel veel studies gedaan van... Oké, okay, wat laat eigenlijk zo'n emotionele reactiviteit? Wat, wat voor elektroden zijn daar bijvoorbeeld belangrijk voor? En wat voor hersengebieden zijn daar belangrijk voor? En dan kan je bijvoorbeeld kijken van... Oké, okay, als je dus naar een emotioneel plaatje kijkt... dan zijn er bepaalde her, um, gebieden... In je hersenen die daar heel erg. ja, die daar. Um, sensitief voor zijn. En dan kan je dus kijken tussen verschillende groepen. Is er bijvoorbeeld één groep die daar een stuk heftiger op reageert. dan de ander? Um, en waar wij vooral ook in, ge in geïnteresseerd zijn. is dat wij vragen mensen om niet alleen naar die plaatjes te kijken. maar ook om hun emoties te reguleren. Dus dan vraag je mensen om. situaties anders te interpreteren. Ja, dus um, als, je, als je iemand in een ziekenhuisbed ziet. ja, dit is juist omdat een behandeling en die slaat ook aan en morgen <laughs> wandelt hij het ziekenhuis uit. He, dat soort zaken. En dat kan je eigenlijk, dat is het idee dat dat onderliggend is aan bijvoorbeeld gedragstherapie voor depressie. He, dus je situatie anders interpreteren, dat je niet volledig wordt overmand door je emoties, maar dat je ja, een ander perspectief kan aanneemt, aannemen, waardoor je emotieervaring uh, ook verandert.
0: Deze emotionele ervaringen, die gingen jullie proberen te linken exact. of te bekijken in de context van de
1: anticonceptiepil.
0: Ja. Nou, mag, mag ik Sorry, ik iets, ja, iets vragen. Want,
1: want, dat klinkt, want het is wel natuurlijk een heel, een heel andere situatie dan, dan uh, dat je gewoon je leven 100%. leeft en 16 bent en uh, wat dan ook. Hoe, hoe, hoe ja. ga je daarmee om? Want...
2: Ja, nee, dat is natuurlijk het probleem van experimentele psychologie. Je probeert een. Een natuurlijke situatie na te boten. Een boodschap in een hele onnatuurlijke omgeving. He, je zit inderdaad in een lab. Uh, best wel spannend. Ook voor een participant om daarheen te gaan. Um, maar het lastige is dat we gewoon niet op een goede manier kunnen kijken. Wat er in jou gebeurt. Op het dagelijks leven. He, uh, om, om jou... 24-7 te achtervolgen met een soort filmpje in je hoofd zou super zijn. Ja,
1: maar precies, want daar ben ik ook nog benieuwd naar. Van stel je, je, je zet alle medische ethiek aan de kant. Mm -hmm. uh, wat is dan het ideale onderzoek waarin ja, je wel. Momo Mo wil graag de bad met 24-7 <laughs> ja. op. Ja. Nou,
2: de ideale situatie is dat je natuurlijk, hè, wat je eigenlijk gewoon bij muizen kan doen, dat je eigenlijk die hersenen gewoon kan opengooien uh, en daar de activiteit direct meten. Want dit zijn allemaal indirecte maten. Uh, maar dat is eigenlijk een. Ja, dit, dit onderzoek, zoals de wetenschap eigenlijk over het algemeen in elkaar zit... we proberen zo, zo dicht mogelijk te komen bij de situatie die we willen meten. Maar er zullen altijd meetfouten in zitten. Ja.
0: Ja, Dank je. Dat meten, dat ging dus in die experimentele situatie. Ja. Um, in de context van de anticonceptiepeel, je bent alsnog afhankelijk van een cohort in dit geval. Hoe exact. heb jij je cohorten toen opgedeeld? Ja,
2: dus wij hebben inderdaad gekeken naar pilgebruikers aan de ene kant en natuurlijke cyclus. En die natuurlijke cyclus, die, dat is een lastige populatie. Um, sowieso best moeilijk te vinden in Nederland. Omdat er zo, zoveel vrouwen aan de, aan de peel of een andere hormonale anticonceptie zitten. En met de cyclus moet je ook heel erg rekening houden van oké, okay, in welke fase moet je nou gaan meten. Uh, hebben het. We hebben het over het effect van de hormonen. En die hormonen fluctueren dus ontzettend over de cyclus. Dus als je op de ene manier, op de ene punt in je cyclus meet, dat zal het waarschijnlijk een heel ander hormonaal effect hebben dan op de ander. Dus we hebben er dus voor besloten om aan de ene kant de folliculaire fase mee te nemen en de luteale fase binnen één persoon. Want dat verschilt ook nog, niet alleen tussen personen, hoeveel dat verschilt, maar ook binnen personen. De ene cyclus is de ander niet. Um, dus die hebben we twee keer gemeten. We hebben ook de pilgroep twee keer gemeten. Dus één keer in de pilactieve fase en in de inactieve fase. En dus de spiraal waar we later waarschijnlijk op terug zullen komen.
0: Ja, en met de pilactieve fase bedoel je wanneer je de pil ook daadwerkelijk slikt. En de pil inactieve fase, daar neem, je, neem ik aan. de Dus mee. Ja, ja, exact. Uh, wat kwam daaruit?
2: Um, nou, dit zijn allemaal. Ik heb echt. Twee weken geleden de grote analyses gedraaid. Dus het is allemaal hele nieuwe informatie. Kijk, dit is heel <laughs> mooi, want voor de luisteraar...
0: deze uitzending is twee keer
2: uitgesteld. <laughs> dus
0: als we dit eerder hadden gedaan... hadden we gewoon Dan deze resultaten niet, niet Dan gehad. Dan was dit er
2: niet. Nee, um, nee dus dit moet allemaal nog extra geanalyseerd worden... en um, opgeschreven worden. Dus,
0: uh, Primaeer. Ja.
2: <laughs> um, wat we eigenlijk zien... is dat pilgebruikers... Um, nou ja, ten eerste als we naar de natuurlijke cyclus kijken... Dus dat tijdens die luteale fase, um, waarin die progesteron en oestrogeen hoog zijn. En die, dat is ook die week voor de menstruatie, die ook wel de beruchte PMS-week, dat we daar zien dat vrouwen een stuk heftiger die emotionele reactie hebben op negatieve plaatjes. Uh, dus die activiteit daar, die, die is gewoon zoveel heftiger dan als tijdens de folleculaire fase. Dus die emoties komen dus veel harder binnen. Want ja, als, je, als je kijkt naar hoe vrouwen zich over het algemeen zeggen te voelen dat komt eigenlijk wel overeen. Dus dat is een, uh, een indicatie dat die taak wel redelijk gevoelig is... voor ook hormonale uh, veranderingen. En wat we zien bij de pilgebruikers... is dat die activiteit minder is. En dat maakt niet uit over negatieve plaatjes... of over positieve plaatjes. Die activiteit is gedempt. En eigenlijk kan je dat dus heel mooi uh, parallel trekken... tussen wat het doet met je, met je hormonen. Het demt je hormonen. En dat doet het dus ook met je emoties... En de interpretatie daarvan, daar kan je natuurlijk zeggen van... ja, je zou eigenlijk verwachten, als die associatie met depressie er is... dat die negativiteit eigenlijk nog heftiger zou moeten zijn. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... die demping wordt ook gedaan met je positieve emoties. Dus ook met je negatieve emoties. En wat je vaak ook hoort uit de verhalen van pilgebruiksters, er lijkt een soort van zware deken over je heen te vallen. Of um, ja, een soort van grijze waas waar je in zit... En dat gebeurt natuurlijk ook met depressie waarin je gewoon heel um, je gevoelsleven gedempt wordt. Um, dus dat zou een mogelijke uh, indicatie kunnen zijn van wat er eigenlijk gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je die, die pil dempt dus via die receptoren in je hersenen, dat sleutelslotsysteem, ook een beetje die emoties, positief en negatief. Mm -hmm. En dat zou als een depressie geïnterpreteerd kunnen worden bij bepaalde Personen. Ja,
2: dat is natuurlijk een hele grote stap die je maakt. Van het ja. kijken naar plaatjes in een computerloop ja. Naar um, je gevoelsleven in het echte leven. Um, maar je kan je wel voorstellen... Als we dan weer een link leggen naar die eerste studie van me. Waarin dus ook een eigenlijk heel gestabiliseerd um, verloop is. Dat dat ook weer eenzelfde verhaal is. Hè? Die hormoonvariatie die je met je natuurlijke cyclus hebt. Die heb je niet meer. Um, en... Of dat goed is of dat slecht is. Ik denk dat daar die individuele variatie uh, op inspeelt. Voor de ene persoon kan dat heel fijn zijn. Als je heel erg last hebt van PMS. Dus heel erg last van premenstruele symptomen. Dat is die week voor je menstruatie. Waarin vrouwen zich echt heel naar kunnen voelen. En zelfs depressief. Hè, dan heb je het over PMDD. Uh, kunnen hele heftige episodes zijn. En als je ontzettend aan het schommelen bent. En dus ook mentaal ontzettend aan het schommelen bent. Dan kan zo'n pil best wel veel uitkomst bieden. Maar aan de andere kant, als je al wat gevoelig bent... voor dat hele, um, ja, dat wat sombere... dat wat niet zo gevoelig zijn voor, voor eigenlijk beloning... en voor de leuke dingen in het leven. Als je daar al gevoelig op voor bent... dan kan zo'n pil misschien um, net je weer over die, die rand heen tikken.
0: En wat is daar dan het verschil tussen een adolescent... dus die jonge groep vrouwen en die oudere groep vrouwen?
2: Ja, het is, dat is een <laughs> het lastige vraag. Is een hele lastige vraag, ja. Als je het over hormonen hebt... en daarom is die jonge groep ook zo belangrijk om te onderzoeken... in de puberteit wordt je hersenontwikkeling aangestuurd door die hormonen. Door estrogen en progesteron. Die hebben zo'n belangrijke rol in je hersenontwikkeling. Wat gebeurt er nou als je daar een best heftige pil op gooit... die dus je hele hormoonhouding verandert? En wat doet dat dan met uh, je hersenfunctie en je hersenactiviteit op latere leeftijd? Dat weten we gewoon niet. Um, dus het is waarschijnlijk... Hè, wat we ook zien... deze effecten die ik in mijn studies zie... die zie je eigenlijk over de hele linie. Die effecten zijn zeer klein. Um, ook die hersenverandering... die zie je niet met het oog. Dus die zullen heel subtiel zijn. Um, maar het is zo belangrijk... dat we wel uh, uitzoeken... voor bepaalde vrouwen... die kunnen dus bijvoorbeeld... heel hormoonsensitief zijn... Dus voor die hele kleine veranderingen... dat kan voor hen een heel groot verschil maken. Maar voor het gros van deze meiden ook... zal dat niet het geval zijn. Is dat een hele mooie manier om inderdaad... anticonceptie, um, om niet zwanger te worden. Het is effectief, het is inderdaad um, vrij laagdrempelig. Um, dus dat is ook wat Anouk zegt. Het is niet van hebben paniek, <lacht> gooi het in de prullenbak. Absoluut niet. Maar er is een neurobiologische mogelijke verklaring... En er is iets in die meiden en die vrouwen die hormoonsensitief zijn. En wat is dat nou?
0: Ja, en Ik ben nog heel even benieuwd. Ik ga heel even terug, terug naar jouw cohort. Want je zei net van... Um, um, we hebben ook gekeken naar die vrouwen die in de stopweek zitten. Uh -huh. Zit er nou een verschil tussen je stopweek en wanneer je de pil nog doorslikt?
2: Um, hormonaal kunnen daar wel verschillen zijn. Bepaalde studies die uh, wel die verschillen laten zien. Wij zien het in onze studie niet. Dus waarschijnlijk zijn bij ons die, die verschillen gewoon te klein... Kan ook komen omdat niet iedereen die stopweek standaard inlast. Um, vaak wordt er gewoon doorgeslikt, wat ook geen probleem is. Um, maar tijdens het idee is dat de, tijdens die stopweek, dan heb je die synthetische hormonen niet meer. He, dat is natuurlijk ook het. De vraag zijn het het effect op je natuurlijke hormonen? Of is het juist die synthetische hormonen. die nog extra dingen doen in je lichaam. waardoor je deze effecten hebt? Dus die synthetische hormonen. tijdens de stopweek, die worden gestopt. En het idee is dat je natuurlijke hormonen. dan net weer iets omhoog komen. Dus wat gebeurt er dan?
0: En dat. daar nou, zie je dus. <hijen> ja, is, dat is lekker de vraag.
2: <hijen> Stilte, wat <hijen> gebeurt er dan?
0: En uh, binnen die vrouwen, want je noemde net inderdaad ook al PMS. Er zijn veel vrouwen die. Vanwege PMS de, de pil slikken. Uh, je hoort echter ook wel eens dat het, die PMS-klachten nog steeds door die pil heen komen. Zie je daar schommelingen in, uh, in dat, dat vrouwen... dat die emoties toch niet afgedemd worden als je heel gevoelig bent voor, voor zo'n
2: PMS-episode? Uh, mm, goede vraag. Daar, daar ben ik me niet zo bewust van. Nee. nee, nee. Misschien nog een vervolgonderzoek Ja, exact. <laughs> uh,
0: dan uh, wil ik nog eventjes naar een andere vorm van uh, anticonceptie... Uh, mm -hmm verplaatsen. Je ja. noemde net ook al, jullie hebben ook gekeken uh, naar het spiraal. Uh, we hebben overigens verschillende varianten hè, van het anticonceptie-spiraal. Misschien wil je daar even ja. kan je die
2: kort even bespreken. <laughs> nou, die spiraal heb je dus inderdaad de koperspiraal, waar ik het ook al over had. En dat, daar zitten geen hormonen in. Dan heb je de hormoonspiraal. En daar zitten eigenlijk nou, waarschijnlijk twee varianten die vooral in Nederland gebruikt worden. En dat is een. Uh, de kilena en de myrena. En die kilena is eigenlijk een stuk kleiner... met nog minder hormoonniveaus. Uh, en de myrena is de meest gebruikte, gebruikte hormoonspiraal.
0: Er wordt wel eens gezegd... dat is een lokaal effect. Want dat spiraal dat, uh, <laughs> wordt uh, in de buurt uh, ergens... Uh, van de locatie geplaatst. Uh, en um, dat zou dan beter zijn dan de pil. <laughs> ja. Ik zie je al een klein beetje lachen. Um, zagen jullie dit inderdaad dat dat een lokaal effect is... en dat je dit niet meer naar de hersenen ziet gaan? Of, of valt dat toch tegen?
2: Ja, um, een hormonaal lokaal effect vind ik überhaupt heel moeilijk. Er is niet zoiets als een hormonaal lokaal effect. Hè. Die receptoren waar we het eerder over hadden, die zitten overal. Dus ook in je hersenen. Um, het is zeker zo dat de spiraal een stuk lagere concentratie heeft in hormonen. Dus het is een stuk he minder heftig dan de, dan de pil. Het wordt ook op een andere manier natuurlijk opgenomen. Um, dus daar is zeker wat voor te zeggen. Um, alleen wat we weten van hormonen... dat zorgt er al voor dat je daar wat kritischer op bent. En in 2019 is er een studie uitgekomen uit Rotterdam... die keek naar de uh, stressreactie. Um, en het effect van hormonen daarop. Want wat we eigenlijk al heel erg lang weten... is dat veel een andere stressreactie laten zien. Dus als je mensen heel veel stress laat ervaren... dan zie je eigenlijk het stresshormoon cortisol... dat bij, bij mensen met een natuurlijke cyclus... en bij mannen dat het piekt... na ongeveer een half uur... dat je die piek niet ziet bij... Um, pilgebruikers En dat werd eigenlijk... als feit aangenomen en verder ook... aan de kant gezet. Behalve, oké, okay, die moeten we maar niet meer... includeren, maar niet denken over... wat betekent dat nou? Um, en toen hebben ze daar ook gekeken naar... de spiraal en toen zagen ze juist dat die cortisolpiek... Um, extra sensitief was. Dus hypersensitief, die... Die ging soort van het dak uit, vergeleken met de natuurlijke cyclus en de mannen. Dus daar leek ook wat aan de hand te zijn. En als je alleen maar een lokaal effect daar verwacht, dan is het de vraag, waarom gebeurt dat dan? Dus er lijkt zeker wel iets centraals aan de hand te zijn, wat ook logisch is, door die hormonale effecten. Want er zitten nog steeds hormonen in, het doet nog steeds iets met je hormonen. Um, het probleem hier is dat de spiraalgroep natuurlijk ook weer een hele specifieke populatie is die al heel lang waarschijnlijk de pil heeft geslikt, die daar waarschijnlijk niet tevreden mee is. Misschien dus ook stemmingswisselingen ervaart daardoor, waardoor ze dus op een andere anticonceptievorm zijn overgegaan. Dus hoe speelt dat dan hier weer mee? Ja, en qua hormonen, hoe verschilt die spiraal nou met de pil? De spiraal, wat de pil vaak heeft, is de synthetische vorm van beide progesteron en oestrogeen... Spiraal heeft alleen maar progesteron, dus die heeft die extra estradiol, heeft die niet.
0: Dus we, we zien een iets andere hormoon samenstelling, wel alsnog een hormoon samenstelling. Ja. Die aflevering is, gaat wel op een andere wijze. Ja. Uh, hoe lokaal het is, dat, daar kan je dus je vraagtekens bij plaatsen, maar beide lijken in ieder geval iets, iets te doen met emotieverwerking, mm -hmm. maar misschien net iets anders. Exact. Ja. Uh, nou, daar uh, sluit ik dit onderdeel van de uitzending denk ik eventjes mee af. Um, Want ik wil uh, graag nog uh, naar onze column luisteren. Uh, die werd geschreven door columnist Roos Vervelde. En um, die noemde deze column De Voldemort van de Farmacie.
4: Ik ben boos, zeg ik steunend tegen de bedrijfstijlen van de bar waar ik werk. Ik werk me helemaal de pleuris en toch gaat het die mensen niet snel genoeg. Mijn baas lacht terwijl ze bierglazen spoelt. En dan ben ik ook nog eens enorm ongesteld. Ik lig gebogen over een tafel. Probeer mijn buikspieren wat rust te gunnen. Mijn collega geeft me ibuprofen. Kijk, normaal ben ik een tamelijk rationeel mens. Maar vandaag wint mijn baarmoeder het van mijn hersenen. Ze schreeuwt dingen als... Weet je nog die reclame van KWF-kankerbestrijding van twee jaar terug? Dat was echt om te janken. Of... Menstruatieklachten zijn echt zo niet feministisch? Mijn baarmoeder gedraagt zich als een labiele huisvrouw uit de jaren 50. Ze voelt zich onweerstaanbaar maar dan met een nadruk op onweer. Daarom begon ik op mijn zeventiende aan de pil. De enige pil waarvan we de echte naam niet eens hoeven te kennen. Als de Voldemort van de farmacie. En eerlijk gezegd was het heerlijk. Het hield de pijn in bedwang en zelfs mijn emoties. Maar na een jaar of vijf begon dat te irriteren. Ik werd bang voor de stopweek. De week waarin je even stopt met de pil en je lichaam toch ongesteld wordt. Mijn emoties in die week werden zo intens dat ik niet wist wat ik met mezelf aan moest. Ik ging naar de huisarts met mijn emotionele en depressieve klachten, maar die wist het ook niet. Ze zei, ja, wat wil je dat ik doe? Ja, dat wist ik dus precies niet. Ik ging de pil de hele maand doorslikken. Wat het in eerste instantie beter maakte, maar na een jaar merkte ik dat ik emotioneel veranderd was. Ik was misschien minder labiel, maar mijn emoties waren afgevlakt. En het opvallendste? Ik was nooit meer boos. Alle frustraties en ergernissen die een oorzaak hadden van buitenaf... uitten zich in innerlijk verdriet. Narigheid keerde zich naar binnen en niet naar buiten. En het is veel lastiger om daarmee om te gaan. Toen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. Op mijn zeventiende waren de hormonen een oplossing... maar ondertussen een onderdrukking. Want is het wel mijn verdriet als het wordt veroorzaakt door een pil... Ben ik mijn emoties als de emoties niet komen uit mij? Ik ben alweer bijna twee jaar gestopt met de pil. En elke maand is het weer een struggle... waarbij ik soms een dag niet kan functioneren van de pijn. Maar er hangen ook slingers aan mijn baarmoederwand. Want de rest van de maand ben ik mezelf. Met mijn eigen emoties. En ben ik boos. Want ik ben fucking ongesteld.
0: Ja, een heel erg mooi persoonlijk verhaal van uh, Boze Roos... Um... Onze columnist Roos Velde schreef dit. Um, en ik denk gewoon dat zijn een paar mooie afsluitende dingen noemt over deze uitzending. Uh, uh, over het onderzoek naar de anticonceptiepeel en uh, menstruatie. En daarmee zijn we ook uh, bij het einde beland. Uh, we bespraken vandaag in het tweede deel van dit tweede over anticonceptie en menstruatie. Uh, Onderzoek naar de anticonceptiepil en de link tussen anticonceptie en depressie. Maar ook uh, emotieverwerking uh, in vrouwen die gebruik maken van de anticonceptiepil. Ik sprak daarvoor dokter Anouk de Wit en Annemarieke Doornweert. En duidelijk werd hoe complex dit onderzoek nog is. Uh, hoe lastig het is om een eenduidig antwoord te krijgen. Hoe lastig ook de mensen waar je onderzoek naar doet zijn. Hoeveel factoren daar eigenlijk meespelen. Uh, en hoe lastig het misschien ook soms wel is... En dat is misschien nog wel uh, het meest belangrijke om geld te krijgen voor dit onderzoek. Uh, en één ding blijft wel, denk ik, overeind staan: dat is dat meer onderzoek nodig is. Uh, naast mij zit mijn co-presentator Momo Schaap. En uh, de column van vandaag, uh, die we net hoorden, die werd dus verzorgd door Roosvervelden. Uh, in de techniekhoek zit Bart Verplanken. Uh, dank daarvoor. Nou, heeft u nu vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp... waar u een keer meer over zou willen horen... dan kunt u ons altijd mailen op redactie.radioswammerdam.nl. Maar ook zijn we bereikbaar op de sociale media. Uh, wij zijn te vinden als @radioswammerdam Radio Swammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending kunt u vanaf vanmiddag terugluisteren op uw favoriete pod, uh, podcastplatform. En uh, een van die favoriete podcastplatforms is Spotify. Uh, daar kun je ons ook volgen en dan mis je nooit meer een nieuwe uitzending. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer live op de radio. Uh, sterker nog, dan ben ik er weer. En dan uh, gaan we het hebben over dierentaal. Want wat als dieren konden praten? Um, als het aan dokter Karen Bakker ligt, dan is dat met de toekomst uh, van de AI duurt dat niet lang meer. Um, nou, denk daar vooral even over na en uh, luister volgende week weer mee. Voor nu wens ik u een hele fijne zondag. Uh, ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam.